0: エクソですこの番組は Web3 の専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFTDAO デファイなどのニュースやトレンドを深掘りする番組ですこの番組は DYDX ファンデーションの提供でお届けします検討者新しい経済のしだれゆうすけです。DYDX ファウンデーションの大木ひ志です。エクソダスエピソード18始まります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おさんとは先週はあれでした、ね、まあ多くの多分もしかしたらこのリスナーさんともお会いできたかもしれないんですけど、うんうんうん、IVS クリプトが先週後半京都で開催されまして、はい、本当にいろんな人から「エクストラス聞いてるよと」とそうですねなんかエクストラ界の「ピー」のところ聞いてますっていう<笑> 10人ぐらいに言われたんですけど<笑><笑>僕も三3人ぐらいに「ピー」って入ってましたねみたいな「いいっすね」みたいな<笑>いそうですよね「いいっすね」みたいなねうん、うん、まああれについてもうちょっと深ん深掘りする回もやりたいなーなんて思ってますけれど。そうですね P の内容がどうこうじゃなくてどうこうじゃなくてまあだおってどう
1: いうものだっけみたいなやっぱ定義のとこってもしかしたら今大事な時期なのかもしれないですねそう
0: かもしれないですね
1: まだまだ補足が足りない言葉足らずのところはあったと思うので、うん、ちょ
0: っとねそれは改めてどっかでやりたいなと思いつつも、はい、なんかまあの P を入れたばかりにいろんな波紋を<笑>インパクトでも意外と多分あれ誰か分かんないんじゃないかなと思いますけどね
1: <笑>分かんないです多分ね皆さんが想像してる人ではないですないんですよねそそうそう、はいそ,うそ,う
0: それはだから、うん、それを言うことが意味があるのか分かんないですけどこういうこというのが<笑>まあそういうの
1: がですしあれ結構複合的な理由というかなんか単にその DAO が嫌いとかそういう話じゃなくていろいろな理由
0: が積み重なってるのを発言で,た、うんうんうん、でもあとあれですねちょうどエクサダスしようキャンペーンをやってまして先週まで、はい、おかげさまでも多数のツイートいただいててちょうど IVS とかぶったのでいろんな人がね京都行くときにエクサダスしようっていうハッシュタグつけてくれたりとかして、はい、なんか最後最後めちゃくちゃ盛り上がってよかったなと思って。本当にありがとうございました皆さん、ね。ありがとうございました。あちらの結果は今集計これからして、ね、後日また発表という感じですよね。ツイッターかなんかで。
1: でね、でこの収録の後しだらさんと一緒に確認します。あ
0: 、うん、はい、いいですね。いや楽しみですね。誰が、
1: はい。そうです。なんでこの放送日前には結果は出てるんじゃないかなとは思いますね。お楽しみです
0: 。じゃあ詳しくは多分僕らのツイート DYDX ジャパンコミュニティのツイートとかで告知すると思うので、はい、皆さんそれもお楽しみにしていければ。と思いますが、はい、なんか IBS1 万人超える来場者だったみたいでまあ Web3 だけじゃないですけど、うん、すごく盛り上がってました
1: ね盛り上がってましたね
0: へとへとですけどねアラフォーには
1: アラフォーにはきつかったですね僕は、はい、ファイドイベントをあんま予定していたのに行けなかったですね
0: ああなるほどなるほど
1: なんか疲れるんですよね12時前になるとわ
0: かるわかるよ<笑><笑>なんかクラブでやってるらしいけどあもういいやホテル帰りたいって思っちゃう、ね、帰りたいってそうなんですよ<笑>寝たいなってでもなんか久しぶりにい,いろんな人とも話せてエクサスの感想を聞けたりとかあとなんかゲスト出たいですみたいなお話とかもいっぱいいただいたんでああそうですね,ねそういうのもちょっと順次やっていきたいなと思いますし、はいぜぜひひ大木さんもねセッション出られたんで、はい、面白かったですよ大木さんのセッションも聞いてましたけど
1: ありがとうございますなんかちょっとねカオスな感じはありましたけどなかなか
0: カオスな感じはありましたけど、ね、<笑>なんか自由なフリーダムな感じでしたねそうそうそうそうそう、はい、<笑>あのー、僕もね海外のプロジェクト何個か商談がそれは検討した新しい方の仕事なんですけどはい、ちょっとまとまりそうなものがあったりとかして
1: ,かてお。おお、素晴らしいですね
0: 。なんか有意義だったなと思っております。サイベス、ありがとうございました。我々、メディアパートナーですあ。ありがとうございました。はい。で、次は、ジャパンブロックチェーンウィークも我々サポーターなので、それ絡みのイベントで言うと、僕も登壇するんですけど、Web3BB っていうですね、うん。ビボット東京がやるイベントが、1月の5日、6日ですね。多分、この放送されてる頃に僕、登壇してると思うんですけれども、僕は5日の週なんですねそうですね、えー、17時何分ぐらいからスクエ机の三宅さんと AI とブロックチェーンとゲームみたいな話をする予定になってるんですけどもその w e b 3 b b がまあ5日6日ありますので、うんうんうん、ちょうどまあご興味ある方は覗いていただきたいなと思うのと、うん、でそこで多分ジャパンブロックチェーンウィークはいっ終了するんですよね最後のイベントっていうふうに今日おっしゃってたので、うんうんうん、でいよいよその後に7月下旬、うん、25日26日は WebX がコインポストさん来ましたねあります僕と大きさも登壇するとはいで,ですがまだ時間など聞いてないですけれどもいつになるのかなみたいななんかね、うん、僕は初日になるっぽいですねあなるほどなるほど、はい、じわじわ出始めてるんですね
1: ではじわ出始めててパネルに一緒に出る人の名前も拝見させていただきました本当ですかはいしだらさんはいなかったですい,いなかったですかあ、はい、そ
0: うか俺誰と何を話すんでしょうね、はい、もうこんなことやったら,らないのな<笑><笑><笑><笑>もう1ヶ月切ってますからね、まあ、誰でも話せますとは言っといたんですけどコインポストさんには
1: <笑>確かに誰でも行けそ
0: うっすねいやーそうか日本語ならねっていう話をしてたんで<笑>まあじゃあちょっとその連絡を待ってまたねその辺り公開できるタイミングがあると思うんで先々そうですね事前に告知しようと思いますしまだ WebX のチケットとかも売ってると思いますんでそうですよねご興味ある方はチェックしていただければと思いますこの週も結構サイドイベントがあるんですかねかもしれないですねうん海外からもいっぱい来ますからねそういうところが最低限でやる可能性もあるかなと。そうですよね。なるほどね。またちょっと体力つけていかないとなというところでございますが、またそういうところでも皆さんとお会いできればと思います。はいということで今週もエクササスの方を始めていきます。それではビットコインとイーサのマーケット情報です。ビットコインは先週の週始め6月26日月曜日の始め値が437万3571円。7月2日日曜日の終わり値が442万1771円でした。中、うん、頭から約 1.1% の上昇。まあほぼレンジみたいな相場だったかなというところはあります。そうですね。で、30日の金曜日にビットコインは年初来の最高値、円ベースですけれども、452万3600円を更新しました。で、ただその後ですね、あの、後ほどまた詳しく改正するんですけれども、30日の夜ですね、SEC がですね、ナスダックや四角オプション取引所に対して、ブラックロックやフィデリティのビットコイン ETF、現物の ETF ですね、の申請内容は不明瞭であり不十分だ、みたいなですね、ことを指摘したというのが、ウォールストリートジャーナルが報じてですね、そこから426万円ぐらいまで価格が一気に急落しました。しかしその後、それに対応した追加申請みたいなも行われるみたいなニュースもあって、価格を取り戻してまして、この収録時点、7月3日時点でも440万台ぐらいまで、また値段戻してると、というところがあります。この ETF に関しては、ビットコインの価格に非常に敏感に反応するので、こういったニュースはちょっといろいろチェックしとかなきゃいけないな、と思うようなチャートの動きをしてたかなと思います。そうですね。続いてイーサリアムです。イーサリアムは先週の週始め、6月26日月曜日の始め値が27万2773円7月2日日曜日の終わり値が27万9532円でした週頭から約 2.4% の上昇となってあのイーサリアムなんですけどイーサリアムと円のデータだと7月3日に年初来の最高値更新28万6001円を更新してましたであの4月のしゃべら後の価格は超えたんですが、ドルベースで見ると、日本でいう最高値の千九が 1974.5 ドルで、うん、あのドルで見ると最高値は超えてないと、だからこれ、為替の影響かなっていうところですねそうですね。というところがあって、日本では最高値を超えましたが、海外だと超えてない。なるほど。みたいなことも、まあ、こういうことも影響してくるのかなというところですが
1: 。なんか昔のアルゼンチンとか、トルコとかみたいですね
0: 。<笑>なるほど
1: 。昔のって言うとあれですけど、よくそういう記事を書いた記憶があるんで。はいはいはい。トルコのリダ立てでビットコイン格最高とか、うん。そうそうそう,そう<笑>なんか日本も
0: 。なんかねそ
1: 。それレベルって言うと言い過ぎかもしれないですけど、なんかそんな感じに、雰囲気そんな感じに近づいてきて
0: るような気も。近づいてでまあ、今後の為替のあれではそういうことも出てくるかもしれないですね。うん、とは思うところでありましたが、ただ、まああの、価格の動きとしては比較的1週間で、うんうんまあ、ビットコインよりも上昇しているのかなっていうような1週間の動きでしたね。その同じく SEC の報道の時はがっと下がっているもののそこから戻して値段を上げていってるような状況はあるかなと思います。そうですね、であととちょっとビットコイン以外のものももいくつか取り上げておくと、先週も紹介したあの EXD マーケットでですね取り扱いがあの伸びたビットコインキャッシュなんですけど、また今週も伸ばしてまして、この収録時点では4万2349円ということで、この1週間でも 50% ぐらい上がってますね。週頭が2万6000ぐらいだったので、上昇してますと。であと、その他アルトコインですと言うと、ライトコインですね。ライトコインが半減期が8月3日に予定されてます。で、その半減期を目指して、今、ライトコインもこの収録時点7月3日で1万6千円ぐらいということで、週頭が1万2千円台だったので、27% ぐらいアップしてるというようなところで、ちょっとこのあたりのアルトにも注目なのかなと。そうですね。で、続いて、暗号資産全体の時価総額です、はい。コイン月光の調査によると、6月26日、1週間前の時価総額が176兆2644億円。そして、1週間後現在、7月3日の時価総額が181兆4114億円という形になりまして、約 3% ぐらい時価総額も上昇しているというところです。で、続いて、暗号下のドミナンスです。ドミナンスは、あの、引き続きビットコインは強いんですが、ややビットコインのドミナンスはこの1週間で下がってます。26日が 49.98%、そして7月2日時点では 49.53% という形でした。イーサリアムが 19.09% から 19.27% で、やや増えている状況かなと思います。テザーは 7% から 6.97% ということで、ちょっとイーサのドミナンスが増えたかなという1週間の動きでした。うん、はい。続いて、ビットコインの恐怖と誤欲指数をご紹介しますこの1週間の数字を読み上げていきます。6月26日月曜日55の落観27日の火曜日59の落観28日の水曜日62の落観で、6月29日の木曜日が54の中立。まあ、この時点で多分その先ほどの SEC の報道があったタイミングかなと思います。で、その後戻していて30日金曜日が56の落観7月1日土曜日59の落観7月2日63の落観ということで指数としてはまあ中立に少し戻しましたが、比較的楽観な一週間ということで、また月曜日時でも六十二の楽観なので。投資家の前向きな姿勢というのは変わらずという状況かなと思います。うん続いてグラスノードのオンチェーンデータです。ビットコインのインフローですね。このインフローデータもこの1週間ではそれほどと大きな変化はありませんでした。1週間前の26日のインフローが 38,927BTC。そして現在7月2日のインフローが 27,805BTC ということで、まあここ数ヶ月のインフローの中でそんなに大きな少し上がってるかなぐらいの変化ではありました。うんで、引き続き、まあ、グラスノードのデータなんですけど、取引所の保有しているビットコインの残高ですね。こちら、ここ最近毎週どんどん減ってきてますよと。要は残高が減ってきてるという話をしてたんですけれども、この1週間でもまた低下しておりまして、26日時点では 2278,302BTC が残高だったんですけれども、その1週間で下落してまして、226万 470BTC まで下落してます。ちなみにこの残高、2年ぐらいのチャート見てみたんですけど、この2年でも一番少ないと。この2年間で一番取引所にビットコイン入ってないという状況かなというところで、うん、まあそういう意味では売りよりもやっぱり買いの方が期待できるのかなという数字でした。ドミナンスも引き続き高いですしね、ビットコインのそうですね。うん。なんかマイケル・セーラーも買いましてましたよね。いね買いましてましたねはい、はい。そうなんですよね。まあ、ビットコインを買いまくる企業、はい。うん、マイクロスタラテジーの、マイリルセーラーを買うというニュースもありましたね。うんはい、まあ、そういうところで、どうなんでしょうね。ここから、まあ、アルトに行くのかみたいなのは、ちょっとよく読めないですけれども、ビットコインに関しては、なんかこう。うんいろんな報道されてますが、ちょっとだから ETF、現物 ETF の承認が、に関する報道みたいなのが、まあこれからもいろいろ出てくると思うので、なんかちょっと不安感もあるものの、ね、非常にポジティブに動いてるような気はしてます。<笑>ということで、はい、大木さん、今週のマーケットで何か補足ありますでしょうかそうですね。先週もお伝えしたんですけど、やっぱブルーチップ
1: の NFT の下落が止まらないっていうところですかね。はいはいはい。で、まあ、あの、いろいろ各ブルーチップ NFT 事情は違うんでしょうけど、今週は
0: 小豆ですかはい。結構下がったんですよね。さっき調べたら6位差ぐらいまで。おお。フロアプライスが下がってますね。これはかなり急激な。急激に下がってると思います。うんだからここ23、ね、日でがっと下落。
1: これはあれですか新しい NFT シリーズのエレメンタルズのセールをめぐる混乱っていうことのようですけど
0: 混乱だったり炎上みたいなのがあったっぽいですねまあこれは SNS 上でも結構言われてるんですけれどもなんかあのそのコレクションが似てた今までのもと似てたりそもそもそれ買ってる人も OG というかその初期メンバーとかがそのリスト持ってて買ってたりしたんですけれどもまあぶっちゃけざっくり言うとちょっと僕もすごい調べられてるわけじゃないですけどその期待してた新シリーズが、はい、なんかあんまりクオリティ高くなかったっていう話だと思うんですよ、うんうんうん。しかもなんか前のと似てんじゃんみたいなデザインのものもあったりして、はいはいはい、やっつけ感みたいなのが出ちゃったのかなと。まあやっつけでやってないかもしれないんですけど、うんうん、うん、それで実際の小豆の本体の方も売られ、で、だからこれ NISA で売ってたんですよ。多分そのエレメンツも。でうんうんうんうん、それも今また色々調べると、ニーサ割ってるみたいですね。初期の、だからその、ホワイトリスト価格割ってるっぽいので
1: 。なるほどですね
0: 。で、それを受けて、あずきのメンバーたちがまあ謝罪するような形になって、なんかアニメ化予定してるんだよとか、うん、あの、エアドロップしますよと。はいはいはいはい。他のものやろうとするよってことで、こう、ちょっと挽回に焦ってたみたいですけどね。おお。ちょっとだから失望売りが出ちゃったんですかね。出ちゃったと思われますね。
1: で、それ、あずきのその売りが波及してかどうかわからないですけど、クリプトパンクスとか、ボアードエイプヨットクラブ、ベイシー、ねはい、とかもね、10% 以上は下がってますよね。下がってます
0: 。だから、そもそもまず、そのあずき関係なくとも先週もちょっと下がってるよねって話してたんで
1: すけど話しましたね。これベイシー30位サなんですね、今。これ、<笑>確かに目を疑う低さですね<笑>。そうだよね僕。僕でも手が届きそうな。なるほど、なるほ
0: ど。まあ昔の、もちろん高いですけど、31差って。とはいえ、昔に比べたら。だって100とか普通に超えてましたよね。そう,そうそうそう。
1: だと思います。はい、だから1
0: 週間でも 18% ぐらい落ちてるのかななんか、あの、いろんなアナリティクスみたいなの見てるて
1: う、ね。うんうんう,ん、うん。そうですよね
0: 。そう。で、前回
1: もなんかその理由について、ね、ブラーの、はい、はい、はい。ブレンドの影響だとか、うん、まあ、あの、説明はしましたと。で、まあ、やっぱりそのブラーの性質、うん、もちろんこの小豆の影響とか、それぞれのトークンの特別な事情とかもあると思いますし、うん、まあ、いろいろあると思うんですけど、あの、やっぱブラーがあることで、あの、新しい NFT マーケットプレスですね。うん。ブラーがあることで、トレードをするインセンティブが増えたと。今までベイシー持ってたら、おそらくガチ
0: 放しようと思いませんそうですね。少なくとも一枚しか持ってない人はそうでしょうね。そうじゃないと、ユーティリティとかいろいろイベント行けたりとかしないもんね。そうそう、そうそう
1: そうそう。けど、ブラーっていう、ま、流動性がある、そのトレードのプラットフォームみたいな NFT ののができて、すぐ買い手がつくとか、まあた、それを担保にしてお金を借りれるとか、ま、逆のこともできるとか、ま、あとね、そのブラーで取引すれば、ま、ベイシーといえど取引すれば、ブラートークンがもらえるみたいな、そういうインセンティブがあると、確かにベイシーであっても、そのトレードしたいインセンティブっていうのは増えるイメージはありますよね。はいはい。なんで結構その、ブルーチップ NFT の保有者の間でも、のせいいいいだっていう人は少なくなくらしいで,す、ね、で、すねで多分、でねうんはい、で今後、おそらく注目なのが、このブラーはいつまで続くのか。<笑>ブラー売るやつと、まあ、一応言っておきましょうか。これがいつまで続くのかっていう話ですけど、そのメサーリーから面白いレポートが出てまして、はいはいはい、やっぱね、ブラーのインセンティブストラクチャーってユニークで素晴らしいというレポートなんですよ。ね、いろんなプロジェクトやってますけどブラーってロイヤリティを高めるやり方でしかも一回限りのエアドロップで終わらせないような仕組み作りができてるっていうところらしいんですよね、まあ、ちょっと説明しますとブラーってこれまで2回のエアドロップシーズンっていうのがあってで1回目はブラーがデビューした10月から2月中旬ですね今年2月中旬のトークンローンチまで続いてこの時は NFT コレクションの出品とか入札を活発に行うことで報酬ポイントを獲得していたとで今は2回目のエアドロップシーズンですとなるほどでここに加えられたのがその先ほどのブレンドで、まあ、NFT 貸し出しをま積極的にやるとポイントが増えるみたいなのが足されたということででこの獲得ポイントっていうのを各シーズン終了時にブラー,に変,変られブラーに変えると。変えられるということなんですけど、なんかこのすごいユーザーをその,その気にさせるカラクリみたいなのが、公開されたダッシュボード、まあ、英語でリーダーボードとか言うんですけど、そこで自分のロイヤリティポイントを見れると。うん。で、しかも他のユーザーと自分のパフォーマンスを比較できるっていうことで、だから要は、で、他のユーザーとも比較してみれて、あ、抜いたとかわかんないですけど。<笑>しだらさん抜いいたたみたいな
0: 、うんうん、気持ちを煽られるね。煽られそうじゃないですか。ゲームのあれが発生するよね。ゲームでポイント取りたいみたいな。そうそうそ
1: うです。で、そのメサーリによると、これメサーリの例なんですけど、航空会社の報酬プログラムのインセンティブ構造と似てるよね、みたいな。あ
0: マイルとかってことが
1: ね。そうですそうです。特定の航空会社での旅行が多いほど獲得マイルが増え、その航空会社を引き続き利用することが奨励されるみたいな。なるほどね。そう。で、なんかそのポイント、ロイヤリティポイントが溜まってくるのが嬉しいみたいなのと、エアドロップのシーズンっていうのが複数回あるというのが結構そのユニークで、まあ継続性、持続性があるんじゃないかっていう話なんですよね。うん、結構これまでも、まあ今でも、まあユニスアップにしろ、もうそれ今の進行ディファイにしろ、エアドロップってみんなや,やってると思うんですけど、そうね。エアドロップってその、エアドロップするまではいいんですよ。みんなその、うんうん、例えば、ツイッターフォローしてくれるし、エンゲージメント、ドロップするまでは高く、高まるんですよ。い、う、や、ん、エアドロップした後に、ガクーンと下がったりするっていうのが、うんうん、みんな売るじゃないですか。はいはい。<笑>のが結構その課題だったと思うんですけど、結構そのユーザーのリテンションっていうんですかね、そういうのでうまくいってるみたいですね、ブラーの方は。なるほど。なんで要は仮にそのブラーの、このトレード、NFT アズアトレーディング NFT アズアトレードが、そのブラーが作ったら流れだとすると、結構そのブルーチップに逆風の流れっていうのは続くんじゃないかなっていうふうに見ることができると思われます、
0: うん、結局前回のエアドロップの時もガッて落ちたうブラーファーミングの影響あったと思うんですけどまあ今回の小豆の話っていうのはそれではないんですけれどもそうじゃないですけど小豆はまあちょっと特,特有のね,ねあもちろん特有な事情もあると思うんですよその
1: ただ、うんちょっと映画似てるとかね
0: 、でも結局そのまあ、ブラーがもたらしたのは、結構 N. F. T. の F. T. 化というか、その、うん。F. T. というか、まあ仮想通貨化って言った方がわかりやすいかもしれないですね。っていうの仮想通貨、そうですね。コイン化みたいなのを促してるので。そうガチ法を崩しにかかってますよねう要は流動性を持たせた方が、うん、まあだから本来 NFT に足りない流動性をもたらしてるというポジティブなと切り取り方もできるけれどもそうですねでもそもそもなんかこう比較的売りづらいからこそそのなんかんでしょうアート絵画っぽい要素も小豆なんかもそういう要素で売ってたわけじゃないですか、うん、アートだっつって、うん、だからなんかその要素を崩したからこそ下がるしこういう時にやっぱり相場が動いちゃって要はなんとなく今回分かったのがこれは関連性分かんないんですけど小豆みたいな大きなブルーチップ1個が崩れると理由はよく分かんないけど他のブルーチップにも影響がある可能性があると見えたと思うんですよ今回、うん、これってやっぱり NFT の仮想通貨が進んでると見れてもいいのかなと、うん、要はで、ね、でここでまたクジラとかトレーダーたちが盛んに動くってことですよね結局そうだと思いますねだからそれがが今まで NFT のいろんなプロジェクトが個別で作ってきた何か,か,か,てて
1: か連動性がもしかしたら
0: このブランによって生まれつつあるのかもしれない生まれつつあるかもしれない、うん、まあそれこそビットコインがガクッと下がれば他のあるとも下がるじゃないですか、うんうん,うん,うん、なんかそんなようなことが本来のなんかそれぞれの NFT がやってることだとかあんまり関係ないような気がするんだけど、うんうんうんうん、つながってるようなねそうなんですよね
1: 結構ブラーって、すごい DYDX の間も話題になるんですけど、ねまあ、当然 DYDX はトレード,トレードと名の付つくものはまあ何でも注目する、ねうんうんうんうん、ってことありますけど、うんうんうんまあ、NFT でも注目してるっていうのはそのブラーの新しさというか、うん、新しい風やっぱ吹き込んでると思いますよ。
0: いや、だってオープンシーンなんか崩せんのっていう雰囲気を一気に変えましたからね。うん、まさに。はいそうなんですよ。本当に、でも僕もまだ全然ブラは勉強不足なんで、もし聞いてる方で、俺、ブラは多分日本一詳しいよって人が言ったら、ゲストに聞て教えてほしいですねああ。マジで。教えてほしいブラは詳しいのそうですね、うん。ここら辺の今言ったよ
1: うな話、はいはいはいまあとブレンドの凄さとか、そこら辺についても教えてほしいですよね。そう
0: 。ただなんかこ、このいわゆる NFT マーケットにとっては、引き続き厳しいニュースが続いてますね。そういう意味では、今回の小豆の件なんかを超えて。そうですね
1: 。まあ前回も言ったかもしれないですけど、本当スタンスを変えるべき時期になっているのかもしれないですね。うん、そえた、ね、ユーティリティをじゃあどう追加しようとかって
0: いう切り口ってのは、もしかしたらもう古いのかもしれないですよね、うん。そうね。だからもっと本当はもうこうなってきたディファイっぽくいった方がいいのかもね。なんかインセンティブも。うん、まあそれがまた今度は証券問題とか絡んできちゃうんだけど
1: 。ね、ねそれどうするんですかね。<笑>そうや,ややこしいですよ。だって
0: 、ベイシーだって結局エイプコイン出しちゃってて、<笑>うんうんうんうん、なんかそこら辺ちょっとふわっとしてるじゃないですか怖いじゃないですか、うん、でもそっちの方向に向かっていかないとダメなのかどうなんだろう,、うんうんうん、もちろんクリプトでも起こり得ることなんですけどなんかやっぱりその絵があったりとかはじめにストーリーとかロードマップとかな、いわゆるトークンセールとはいえ NFT と FT って違う形で行われたものだから複雑でコミュニティが強いじゃないですかコミュニティに入るインセンティブみたい、チケットみたいにしちゃってるところもあるから
1: 、うんうんうんうん
0: 、なんか普通のファンジブル、変な草恋のファンジブルトークンのコミュニティよりも混乱が起きやすそうな気もするしね
1: 、そうですよね。期待値と
0: かもバラバラだろうし
1: 、確かに確かに
0: 。どうなんでしょうね、世界的な盛り上がり、なんか日本でいうとなんか NFT のイベントとかいっぱいあって、なんか盛り上がってるのかなって思う気もしなくはないですけど、うん、ちょっとここらへの話と切り離されてるような感じもしなくはないですね。
1: そうですよね。まさに、絆文化って日本、まだね、まだまだ、ね、根<笑>強いところは根強そうじゃないですか。ね
0: 。だし、僕行かなかったですよ。なんか、大阪でも NFT のなんか、でっかいイベントみたいなあったんですよね。あ
1: ったらしいですね。IBS 京都の直後ですよね。そう、直
0: 後直後。
1: 土曜日とかですかね。あっはそう土日だったと思います。はい。僕の知り合いも行ってましたけど。どねえ。今だから、すごい嫌な言い方するとな、何がテーマになるんですかね、本当に、うん。このブラーとかじゃないとすると。
0: いや、だから、単純にいろんなプロジェクトが、これごめんなさい行ってないんでなんか SNS で画像を見たりした感じですけどの勝手なあの間違ってるかもしれない解釈ですけどいやうちこんないけてるグッズとかイラストかわいいでしょうみたいなことが話題を、うんうんうん、いろんな人でこうなんか見せ合ってるっていうように感じてしまう。うんうんうんうん、だからある意味遅れてるのかそれとも世界とまた日本のなんとなく日本の NFT コミュニティと世界のコミュニティーっかちょっと対立してるのか。うん、ちょっといろんな思いが巡ってますね。<笑>そんな感じで感じる。だからいろんな知らないプロジェクトが僕もたくさんあって。なるほど。いろんなデザインの画像と紐づいた NFT が多分販売されてたり、うんうんうん、なんかそれこそホワイトリスト配りますよとか、チダさんホ、うんうん、ワイトリストもらってくださいとかそういう話もいっぱい来るんですけど、だいまいち分かってないんです。
1: うんうんうん
0: ちょっと掘り下げるまあちょっとそこらへんなんか勉強したいなと思ってるんですけど、ただなんかちょっと。そうですね。なんかこうビッ、まあ極端に言うとビットコイナーの人と NFT の人って全然交わってない気がするじゃないですか、なんか。は
1: い。うん、わってないんじゃないですかね。交わ
0: ってないですよね。だからなんか独自のやっぱ NFT カルチャーみたいなのが出来上がってる気がして、それが良い,い悪いって言ってるわけじゃなくて、なんか日本独特な雰囲気になってるなって。そうですよね。だからもうちょっとのぞく、次なんかそういうカンファレンスではいろいろ逆にブース回ってみようかななんて今話してて思いました、うん。知らなすぎるんで。でもなんか派手ななんかコスプレしてる人がいたりして<笑>、<笑>ど,<うい><笑>どういう感じでやってんのかなまあゲーミファイなのかなとか、いろいろわかんないです、ね、そうね。まあゲームは確かに、ね、日
1: 本強いですよね。ゲーム内のと NFT ってことですね、うん。アイテムとかを NFT 化してって話ですよね。そう。
0: でそれはいろいろこれからも出てくるし、僕は結構一個の、うん、まあゲーミファイっていうところではいいと思うんですけど、うんうんうんうん、ただなんかああいうふうに大阪でもガーッとイベントが、なんかコミケみたいな雰囲気でやってるっていうのは、うんなんかもうちょっと掘り下げたいなと思わせるきっかけになりましたね。はい。はい。ってことで NFT もちょっといろいろ話していきましょうかそうですね。まあなんか世界的には転換点的な気もするけど、さ、は、て、い、日本はっていう感じですよね。これ大前提批判してるわけじゃなくて、なんかちょっとでも違う雰囲気で動いてる感じはするなっていうトレンドとして。うん。そ,です、ねうん、それをちょっと僕も、この多分、あの Web3BB とかで NFT のブースとか結構あると思うので。今週のそれで一回のぞ、全部回ってみます、ちょっと。NFT 教えてくださいっ、つっていい、ね。またその感想は次回なりに。はいはい。はいはい、教い,いますが。まあ、そうですね。今回、大木さんに、ちょっとその NFT の、小豆の剣プラス、ブルーチップ NFT の下落についてお話いただきました。はい。はい。それでは番組スポンサーのご紹介です。この番組は DYDX ファウンデーションの提供でお送りします。DYDX ファウンデーションは世界最大級の分散型取引所 DYDX の DAO を盛り上げるために作られた非営利団体です。トレーダーはもちろんエンジニアやデリゲートなど DYDX の DAO に参加する様々なステークホルダーの活動をあらゆる側面からサポートしています。今年秋予定の V4、DYDX のコスモス移行など最新情報について DYDX 日本コミュニティがノートやツイッターで情報発信していますのでこの番組の概要欄にそれぞれリンクを載せてます。よろしければ皆さんノートとかツイッターですね、フォローしていただいて情報の方をキャッチいただければと思います。奥さんちなみに今週何かお知らせありますでしょうかそうですね。今週はやはりパブリックテストネット開始です
1: ね。うん、あの、後ほども解説させていただきますけどす、ね、はい。うん。ようやくここまで来たかという。あそうですね。今、まあと、DYDX はイーサリアムチェーンから、はいえー、とコスモスの独自チェーン、DYDX、はい、チェーンに移行中でして、うん、それの、おまあ、それ我々 V4、バージョン4と呼んでるんですが、はい、それの、えー、パブリックテストネットですね。今までクローズドだったんででですすよねそうです今までプライベートテストネットで
0: す、ね、はいはいはいプライベートクローズドでした、うん、はいそれがパブリックテストネットになりますちょっとこのあたりは今週のニュースの一個でもあると思ってるので後ほど詳しく解説していただこうと思います、うんうんうんそれでは続いてウィークリーニュースのヘッドラインと深掘りのコーナーです。このコーナーではまずこの1週間であった主要なニュースをヘッドラインでご紹介していきます。その後僕と大木さんで気になったものをピックアップしてお話ししていければと思っております。それではこの1週間の注目のニュースの方をご紹介していきます。米フィデリティがビットコイン現物 ETF の上場申請。SEC 関係者、ビットコイン ETF の申請は不十分との見解、ウォールストリートジャーナルが報道。シーをグローバルマーケット、フィデリティの現物ビットコイン ETF 申請を再提出、コインベースとの提携も計画。HSBC 香港がビットコインとイーサの先物 ETF 提供開始。シカゴマーカンタイル取引所がイーサビットコインのレシオ先物を7月31日から提供を計画。DYDX V4 のパブリックテストネットを7月6日公開へ。マイクロストラテジーが3億4700万ドル相当のビットコインを追加購入。クーコインが KYC を義務化へ。メタバーキンをめぐるエルメス商標裁判、メイソン・ロッシャイルド氏にメタバーキンの販売などの活動を永久に禁止する旨の裁判命令。スイファンデーションがバイナンスでステーキング報酬の売却疑惑。ファンデーションは否定。デブリッジのツールがソラナのサポート開始。ソラナのブロックチェーンと EVM チェーンのスマートコントラクトを相互接続可能に。ニアンファンデーションとアリババクラウドが提携。パンケーキスワップがポリゴン GKEVM 上でローンチ。OKX 日本居住者の利用制限を開始。データチェーンが三菱 UFJ 信託銀行から5000万円の資金調達。アスターネットワーク渡辺聡太のスターテールラボ、ソニー子会社と資本業務提携、約5億円調達へ。アニモカブランズジャパン、グリフィン、ホンダとコラボ発表、モータースポーツファンの体験向上を目指す。ジバングコイン発行の三井物産デジタルコモディティーズ、ジバングコインシルバーとジバングコインプラチナ発行へ。SBIVC トレードに芝犬大コスモスが上場。ビットフライヤーザサンドボックスの取り扱い開始。楽天ウォレットオアシスのバリデーターに。ということで、かなり多くいろいろご紹介してきましたが、まず一個、その相場に関係してやっぱり大きかったのは、この ETF をめぐる動きかなと思っております。うん、ちょっと先ほど冒頭の相場のこところをちょっと話したんですよ。一応、経緯を説明しておきとまず先週フィデリティがビットコイン現物 ETF の上場申請をしましたこれはまあ数日前から報道でするんじゃないかと言われてたんですけれども、うん、上場予定先であるシーブグローバルマーケットが SEC に提出した書類で明らかになったということですねでちなみにフィデリティこれまでにもビットコイン現物 ETF の上場申請はやってたんですけれどもいずれも認められてませんでしたでただ今回最近まあブラックロックだったりビブダムツリーだったりが各社上場申請している中でフィデリティもそれの買っててもううう回改めて申請をししたというような状況がありました、うん、で、それで実はビットコインガッと上がったんですけど、その後、ウォール・ストリート・ジャーナルがナスダックとシーボに対して、ブラックロックやフィデリティなどが最近提出した現物型のビットコイン ETF の申請書類が、まあ包括的ではなかった。その申請内容は十分じゃなかったみたいなことを話しているというのを、ウォール・ストリート・ジャーナルが、まあ、関係者の取材として、報道しましまたちなみにこれ、承認を非承認だっていう話ではないですね。そういう報道がされたということで、うん、先ほどお伝えしたようにビットコインの報道を受けた下落というのがありました。で、そのま報道によるとなんですけれども、提出するをまぁ一回返却したということで、実際再申請することができるようなやり取りをしてたというふうに講じられてました。うん、で、実際それからもうすぐに、今度はシーボグローバルマーケットですね。アメリカ大手のデリバリーフトリーチを運営するシーボが、6月30日にフィデリティによる現物ビットコインの上場信託の蘇生を、あの、申請し直してます、ね、SEC に。うん。で、さらに、あの、コインベースと協力して相場操縦を防止するというようなこともそこに入れてるということですね。で、まあ、その不完全だったっていうのを指摘されてたんですけども、なんかいろいろ関係者の、これはロイターとかが報じてる取材によるとですね、今回その、いや、不十分だったって言われたのが、その、取引所がビットコイン市場における不正行為の検出をサポートするための監視共有契約を締結する予定の取引所プラットフォーム名がなかった。っていうところだったっぽくて、うん、なのでそこにコインベースがまあそれやりますよっていうようなことも入ったものを再提出したみたいな流れになってると、うん、なんか,ボン,なんかボンミスなんですかねこれボンミスなんですかねだからそこ,そ,こそこ書いとけよって言ったのに書いてなかったからっていうことかもしれない、ね、<笑>ですねだからコインベースコインベースだよコインベースだよって言って、うん、<笑>でそれらもコインベースと監視共有契約結ぶ予定だとしてるってことですね C もウ,ウィズダムツリーとかバーンエクとかインベスコとギャラクシーのやつにもそれをするるとと言ってるということでこの件について各社こう話してない SEC も,何もコメントしてなくて報道レベルでいろいろ空中戦になってるような感じなので詳細わからないんですがそういったような一と着ありますかなんか一部の人にはこれはまあ逆にいい感じなんじゃないのかとええ、こと言ってる人も、えー、確かに拒否するんじゃなくてそうそうそう指摘して,てくれたんですけ、ね、もう一回出してねって言ってるって捉えられるので確かに、うんで。ただ何度でもこの x r スで言ってますがやっぱり現物 ETF っていうのは今まで通ったことないですから。はい。で、まだね、あの、実際のその期限、延長できる期限も来年まであるって感じですよね。はい。だからちょっと、そんな中いろんな報道があるなというところですが、まあ、あの、やはり、さっきも言いましたけど、ビットコインの相場に影響しやすいので、この ETF 関連の報道というのは、追っとくのがいいかなとは思ってそうですね。で、またここにもやっぱりコインベースがこう、絡んでくると。う
1: んうんうん。うん。なん
0: か、すごい状況だなと思いながら
1: 。そうですよね。<笑>この SEC とか、米国政府系のニュースで、やっぱ相場動きますね最近
0: 動きます、ね、うん明らかにこの報道があってからガクッと落ちましたからね
1: うんうんうんこういう話って読めないじゃないですか読めないここが怖いですよね
0: でもこれはごめんなさい推測ですけどなので結構何でしょうかね専門メディアに報じられた情報というよりはうん、なんかうオールストリートジャーナルだったり、ブルームバーグみたいないわゆる経済メディアが取り上げたりするような規模の話になってくると、やっぱり動きやすいような気がしてるんですよ。ああ。だからなんか今やっぱり、いわゆる既存のレガシー企業の投資家だったり、まあ、個人もあの大きな投資家も含めてですけど、やっぱりなんか入ってきてるのかなとも思わせられますけどね
1: 。うん,、うん、うんなるほど
0: 。コアなクジラの人が動いてるって感じじゃなくてみたいな。
1: 本当にこう、う
0: んうん、お金をどう運用しようかみたいな人がなんか判断して、いろいろこう動かしてるにも感じざるを得ないような気は、うんうんうん、これ個人の感覚ですけどしますね
1: 。うん,、うん。なるほどですね。まああと、フェイクニュースもね、うん、最近増えてきてるんで。い
0: や、増えてきてますよ。
1: SEC ゲンスラー辞任とかね
0: 。<笑>なるほど、ね。よっし
1: ゃ,っ,しゃーって思いましたけど、ちゃんとね、こういうニュース主導の、ヘッドライン主導の相場っていうんですかね。はいはいはい、はい。こんな感じになってきてるんで、ヘッドラインのソース確認は、ちゃんと自分でやった方がいいですね
0: 。あの、まさにそうだと思いますね。だから、ツイッターでパッと流れてきたジャストインみたいな、ブレイキングみたいなやつだけを、一個だけ読むとちょっと危険だったりする場合もあるし。うん、そうですね。余談ですけど過去にあの僕記憶に何かあるのがライトコインがウォルマートと提携っていうニュースが出たんですよ。あ記憶残ってます残ってますか大きさもやっぱりで、はい、ソースもちゃんと PR ワイヤーかなんかにあったそうあったんですよ<笑>そうで実際ライトコイン上がったんですよねガンって、うん、なんだけど実はその PR ワイヤーに登録したのはウォルマートを名乗る偽アカウントだったんですよね<笑><笑>でもそれっぽくなってるんですよそのなんかメールアドレスも「マークウォルマート」みたいになってて。うんうんうん、で、それを、あるメディアが、本物だと信じて報道しちゃって、世界中で拡散して、うんうんうん、で、なんか、ライトコインの公式っぽいツイッターもなんかリツイートとかして、なんか、よりややこしくなって、みたいなことがあったりしたので
1: 、<笑>
0: なんか、それ思い出しても、でもなんか、そういうことでも値段動いちゃいますからね、やっぱり。そ
1: うですね。うん。
0: でも、そういうのでガッと上がっても、やっぱりガッと戻るので、気をつけた方がいいですよね、うん、やっぱり。いや、
1: 本当そう思いますね。うん。う
0: ん、はい。ということで、皆さんもね、ニュースは、そういう裏取りとかをしっかりして、チェックいただければと思います。はい。で、大内さん、まあ、今週あと大きな発表としては、まさにさっきも大内さん言っていただきましたよ、DYDXV4 のパブリックテストネットが7月6日公開ということで、はい、いや、おめでとうございます、これは
1: 。ありがとうございます。いよいよですね、うん、その5つのマイルストーンがあるんですけど、はいはいはい、そのうち4番目が完了したと、残るはあと1つっていうところまでようやく来ましたね
0: 。そうか、じゃあ残るはメインネットローンチってことですよね。
1: 残るはメインネットローンチです。うん、なるほど。予定では10月となってますが、うん、まあこればっかりはね、遅れたり早まったり、ちょっと定まらないところあると思いますけど。
0: ですし、はい、このパブリックテストネットでのテストで何かあったらっていうのもありますよね。場合によってはあります。そのためのこれですもんね。そ
1: (笑)の通りです。はい。で、主にパブリックテストで検証というかテストするのは、まずバリデータのブロック生成に関するところだと思うんですけど、はいはいはい。えっと、おそらく40以上、50近くのバリデータが参加するんじゃないかなと見込まれています。なるほど。世界中からですね。で、あとは、まさにユーザーのニューロテストですよね。投資家サイドってことですか要は。そうですね。はい。これ、フロントエンドも7月6日には、あの、アクセス可能になるということなんで、ほうあの、まあ、いじったりできると思うんですが、そうですね。まあ、ウォレット接続とプライベートキーの生成とか、うん。そのネットの資金のリクエストとか、
0: あそうか、テストネットだから現、実物の仮想通貨でやるってわけじゃないんですね。フォーセット、蛇口ってことですよね。そうです、そうです、そうです。テスト版のトークン使,、あのー、使ってですそ,そうですね
1: 。はい。のはずですね。はい。うんうんうん
0: 、そう、の
1: はずとか、そういうちょっと伝聞帳になってる理由は、これ、うん、パブリックテストネットまでが、うん、DYDX トレーディング社管轄なんですね。
0: うん、ほ,うほうほうほう
1: 。あの、わ私、ファウンデーションなんですけど、違う組織、あその開発企業ですね。開発企業主,、うんうん、主導なんですよ。で、メインネット以降は、コミュニティ主導になります、うんうんうん。なるほどね。こううことなんで。まあ、ここまで、最後ですね。最後の作品っす。最後の作品っす。あれ、語弊があるのかな最後の、こう、なんだろうな。大きな作品みたいな。うん、大きな作品。<笑>コントロールできる作品。という意味でで最後ですねリリトレーディング,者ィング者が
0: でもちょっとすみません途中で遮っちゃいましたけどあといろいろな取引板の確認とかああ
1: そうですそうです取引板の確認とか、うん、各種チャートの確認とかまあ成り行き注文指し値注文、うん、注文キャンセル注文履歴取引履歴の確認ポジションの確認、アカウント情報の確認、過去のとポジションの損益とか、うんうん、過去の資産の確認とか、それとが可能になるっていうことですね。そうですね。それでポイントとしましては、うん、たくさんあるんですが、うん、まずあれですかね、このミントスキャンっていうコスモステーションが出しているダッシュボードに行っていただくと、すでにこのバリデータが七、四十五か、45社ぐらい掲載されてます
0: 、うんうんうん、これ、リンク貼っときますね。ぜひぜひ。フットスキャン、はい、はい。で
1: 、まあ、名前見ていただければ分かると思うんですけど、はい、結構、その、Google クラウドっていう結構大手のところとかも入,入っててくれたりするんですよね。これ、あの Google さんなんで。あの Google さんですね。はい、おおすごい。あと、オランダの大手通信会社とかも入って。で、あと日本からは、この間ゲスト出演もしていただいた、スターネットワークのスターですね。うんはい、はいはいはいはい。入ってますね。とうん、はい。あと、まあ、ニューラーさんとかっていうところも入ってますね。あともういろいろ見ていただくとわかると思いますけど、まあ、僕のバリデータの知り合いなんかがこれを見たら、もう名だたる、世界の名だたるバリデータが入ってますねっていうふうに見ていただき、ね、いただきましたね。ケプラーとか。ケプラーとか、うん、ケープラーとかあと韓国やっぱ強いですね。あの韓国って、うん、コスモス系のバリデータ多いんですけど。なるほど。エプラー、B ハーベスト、DSRV、A41 とか、あとコスモステーションね。うん。ここら辺は、はいもう、常連です。なるほど。で、まあもちろんなん、なんていうんですかね、その、パブリックテストネット、のジェネシスっていうカテゴリーがあって、そこまではトレーディング者がこう。どのバリデータに入っていただくかっていうのをこう決める。ですけど、はいはいはい、まあ、しばらく時間が経ったらもう市場の原理でその誰そのパミッションレスになるので、その要件を満たしていれば、そのスペック的な要件を満たしていれば誰でも入れると、うんうんうんうん、で、あとはもうステーキングしてもらうかどうかですよね。トークンホルダーからおそらく dydx トークンのホルダーにはもちろんなると思うんですけど、うんうん、これはまベッドコミュニティ？コミュニティ投票で決まることな,ので
0: なるほどね。はいうんうん
1: まあとどんだけステーキングしてもらうかで、まあ、バリデーターのランキングっていうのが決まってきますね。で、はい。まあ、バリデーターに関してはそんな感じなんですけど、うん、そうですね。あとやっぱりその V4 の注目っていうのは、以前もちょっと話した分散型フロントエンドっていうところですかね。はいはいはい、これは
0: 気になるんですよね、はい、めっちゃ
1: 。今、V3 じゃないですか、はい。V3 のフロントエンドを、運営してるのは、オペレーションしてるのは DYDX トレーディング社一社ですと。で、まあ、ドメインも一つしかないですよね
0: 。だから、こ、ここっていうとこありますよね。DYDXV3 はこ、い、こっていうね、はいうん。ここって
1: いうところがあるじゃないですか。うん、で、ローカリゼーションとい言っても、各国の翻訳が書かれてるぐらいじゃないですか。そうですね。で、まあ、基本的にはみんなそこのドメインに行って取引をするということなんですけど、V4 で、その DYDX トレーディング社が、フロントエンドの、うんコードですね、うん。をオープンソースにしますと、うん。なので、理論上誰でもフロントエンド作れるんですよ。DYDX の。自分のドメインを使って
0: 。なるほどね。自分のウェブサーバー借りてフロントを置けるってことだそうです。うんうん。
1: なので、各国で異なるフロントエンドが誕生する可能性もありますよね。うん。V3 の翻訳版とは違う、その、本当の意味でのロ、はい、ローカライズ版のフロントエンドと言いましょうか。例えば日本だったら、日本の規制に仮に合わせて、あの、フロントエンドを作りますと。例えばビットコインとイーサーしか取引できないで、レバレッジ2倍までですっていう。ああ、なるほどね。けど、裏で動いてるプロトコルは DY d X ですみたいな。うん。そういった。たものが作れるるようになる可能性はありますとええ、ね
0: 、これだからちょっと僕もね、前から話聞いてたもんね、ちょっと実際こう、ローンチしてみて、並べてみてみ、ね、見ないとなんか実感がまだできないんですけれども。うん。なんか面白いですよね。その、そういう風にいろんなものができるみたいな状況。あの、大元のこれだよっていうのはあるんですかその、いわゆる今の DYDX ドメインに置かれる
1: 。えー、っとね、それは大変良い質問で。
0: それ気になる。今の URL あるわけじゃないですか
1: 。それメインの、フロントエ(笑)ンドですよねそうそうそうメインとはってなるかもしれないですね
0: なるほどねだから別に今のドメインが消えそれはそれで一企業 dydx トレーディング社っていうところがやってるフロントエンドになるってこといやえっとね dydx トレーディング社は一切フロ
1: ントエンド関わらないあ関わらないんだなんでちょっと複雑なんですけどその先日予算を取ったオペレーションサブダオがほう今フロンンントエンドのベンダーを探してるんですよほうでそのベンダーがメインのを作る、うん、いわゆるメインの鍵カッメインのフロントエンドをまずは作ると思う、はいます、はい、なるほどねもうだからだまあ言ってみればダオ運営のフロントエンドですねダオのお金を使って運営するっていうことですね
0: とりあえずメイン1個ないとね動かないで、ねうん、あそうですねそもそも、ね、あそうですそうですうんなんで
1: ドア玉はメインが1個になるんじゃないかなというふうに思います、ね、なるほどた
0: だ先々はいろんなフロントができてくるみたいなことは出てくるんだ、うん
1: 、そうですそうですそのと
0: りですね、えー、いやすごいですねだから今回の、うん、そうかパブリックテストネットはトレーディング社が作ったフロントがでみんな触るっていうことですよねパブリックテストネットまではもうトレーディング社管轄という
1: ふうに考えて
0: いいですね<笑>それか日本時間7月6日の2時そうなんです、うん、深夜2時ってことですよねまあ、深夜ですあじゃあエクソダスの放送よりもちょっと早いね同じ日だけど
1: あれ7月6日ですよ6日って木曜日ですか、ね、木曜日か
0: あじゃあちょうど放送後になるんだ放送後、ね、ああそうですね失礼しましたですよねこの放送を夜聞いてそのまま深夜<笑>日まで起きると開くっていう感じです<笑><笑><笑>まあまあまあまあ、まあ、UTC5 日の17時ってことですね、うん、はいなるほどそうなんですよ。これ楽しみで見てみようう
1: んうん、なのでこう,こういった分散型フロントエンドができてくると、うん、今後の規制ディファイの規制の話にもつながってくると思うんですよねはいはいはい、はい、でそこでこうディファイの規制に関して、うん、フロントエンドを規制すればよいとプロトコルレベルでは規制するなとなんかいうような論調がありましてアンドリー・セ・ホロウィッツとかがあの結構提唱してるんですけど,なるほどウェブ2のインターネットではこれがうまくいったと。うーん HTTP とか SMTP とかは規制入ってないけど、うん、ブラウザーとかウェブサイトとか,か、その他のインターフェースは規制入ってるでしょっていう。うん、それと似たようなノリのことを、まあ、d フ f i でもやりましょうと。なるほどね。まあ、そうすると DX のプロトコルレベルではその規制が入らないと、うんうんうん。ただフロントエンドでも蛇口の調整っすよね。そのうん、あここのレバレッジはこうなくしましょうとか。この,この通貨は上げませんとか、うん、各国の事情に合わせてそれをやるっていう
0: そもそも IP でこの国しか使えませんとかっていうフロントもできるかもしれないですもんねうんうん、うん、なるほど、ね、そうですねあこれでも新しいちょっと確かにそっちに行くのかな面白い流れですね
1: 結構これ面白いと思うんですけどね、うんうん、このちょっと想像がねまだそうしづらいですけどしづらいですけどね
0: し、あんまりこう、フロントエンドのソース公開してなんかっていう話も、他の DAPS とかでもなんかあんまり聞かない気がするので。あ、うん、もちろん、そう、オープンソースになってるものとかそれをコピーしたものとか作れるんですよ、そういう意味じゃない、と違うじゃないですか。うんうんうん。果たしてどういう風になっていくのか、ちょっとそれ見ていきたいなって感じしますし、なんか確かに、うん、レギュレーションの一個の、なんか指標になるかもしれない。うまくいけば、それが
1: 。はい、うん、そうすすな。うんそう、思います
0: L1 とか要はチェーンを止めるとかいう概念がちょっと変ですもんね。行がない。まあ、インターネットを国で分けるような話だしね。そ
1: うですね。そうですね。う
0: ん。ネットはそういう感じで各国でいろいろレギュレーションがあって、その国によって切り分けてるもんね。
1: そうです、そうです。
0: そうなんですよ。ちょっとじゃあ、楽しみにしてます。僕もチェックしてみようかなと思います。ぜひぜひ。そして他にはちょっと気になったニュースとしては前回実は大木さんとこれ毎回月曜日撮ってるじゃないですか先週の月曜日ちょっと収録後に SNS を日本でも騒がせたのが OKX が日本居住者の利用制限をスタートしたということで6月26日の20時頃 o t x ユーザーがツイッターで報告して明らかになったと。日本国内から o t x のサイトに確認したところ、o t x の製品はお住まいの地域では利用できませんと、まあ、IP 制限かかったみたいなことですかね、うん。うん。で、なんかそれの制限によって結局引き出せないみたいな状況もあったりして、という状況でして、結構、なんとなくですが、その、バイナンスが日本でもサービス終了、バイナンスグローバルの。っていうのが発表されてから、はい、なんか OKX を、次は OKX だ、みたいな、なんか流れみたいなのを、なんか言ってるインフルエンサーとか結構いたなっていう印象があるんですけど、うん。そんな OKX がいきなりこう利用制限
1: 。いきなりすぎですよね、これは
0: 。しかも告知ないですよね。公式発表前にいきなりなんか使、はい、ログインできないみたいになったってことですよね。入、う、用、ん、期間ないですよね、これ。入用期間なくて、まあ、そのなんかと、うん、日本の担当がどうこうしてるとか、なんか、いろいろ見たりはしましたけど、うん
1: うんうん。なるほど。ど
0: うなってるのかねっていうところですよね。
1: そうですね。これは、こで
0: も確かにおじさん言うとり、あの、こういうふうに日本でやっぱり、そもそもライセンスないから、みたいな話ってあるんですけど、うん、結構、この急さはすごいな、何急すぎでしょう。何があったのかなっていう。<笑>うん。気になるめちゃしかもなんかこう別に日本でまあ警告出てないからいいって意味じゃないんですけど警告がなんか貯金出たとかそういうのもなかったじゃないですか、うん、ただまあこれがちょっとまあ何度もいろいろ言ってますけどやっぱり海外取引所を使うリスクのリスクというか怖さかなとは改めて思いましたね、うん、そうですよね。今回のように事前告示なくもう出せないみたいな話も
1: うんうん怖いですよね
0: その後の対応もあるかもしれないんですけれども
1: いやいやちょっと生きた心地しないんじゃないですかね
0: 生きた心地しないっすよね僕
1: だったら嫌ですね嫌です、ね、まあもちろん入れてる金額にもよりますけど
0: でもまあなんか結構やっぱり大きく入れてる人もいたとは思うのでうんうんうんこういう撤退の仕方っていうのはなかなか正直的だったなと思いますしそうですね一応個人的にはこれに関してもう一個注意喚起したいのがなんとなくじゃあ OKX ダメになったから他の海外取引所にトークンを移しましょうみたいに言ってる人もなんか参見されたんですけど、うん、で〇〇は大丈夫だようなことは聞いてるみたいな話をしながら言ってるんですけどそのね日本担当みたいなのが一応いるかもしれないんですけどその人が大丈夫だって言って本当にに大丈夫の保証ななんかどこにもないしそうですねだからないです、ね、あのやっぱり今特に大きなお金とかをなんか海外取引所で触っててどうしようかなって言ってる人はいろんなそういう情報に惑わされずに、うん、あの資産を動かした方がいいかなと結構その他の取引所名が上がってるのをめっちゃネットで見るんですよ、うん、でここは大丈夫だとか言ってる人もいたりしていやそれ何の保証あんのみたいな。<笑>確かに。<笑>そうなんですよ、ね。ジャパン、もう、CEO レベルじゃない人が言ってたりするわけで、ジャパンコミュニティマネージャーレベルが言ってて、なんか、なんの説得力もないなと思うし。ね、CEO でもね、そう。SBF なんてね、そ,そうですよ公開直前、俺たち一番規制されてるとか、なんか言っ,、ね、言ってましたからね。だから、本当にまあ、セックスの怖さっていうか、そういうのもありますし、さらに日本だと、だから、まあ、個人的には日本にちゃんとそのトークンが。チェーンも含めてあるものは、まあ日本の取引所に動かしとくのが安全だし、それ以外はハードウェアウォレットとかに移しとくっていうのが、うん、まあまずはいいんじゃないかなとは思いますけどね、うんうんうん。で、やっぱり未登録の取引所に置くっていうリスクは、多分 OTX が違うところに置いても変わんないよねみたいな。だからまあ今回ニュースでクーコインもあったじゃないですか。クーコインも KYC をやるっていうニュースが出たんですよねうん。義務化にすると。7月15日から実施予定っていうのが、ね。で、新規講座開設には KYC が必須になると。で、既存ユーザーは15日までに KYC 完了しなければ一部サービスが利用できなくなると、うん。いうふうなことも発表されてますと。なので、ちょっとそういう意味合いでも、まあ、ここら辺はいろんな情報に惑わされず、ちゃんとその規制とかを理解して、国内取引所かもしくはもうウォレットなのかなと、僕は思ってます。まあでもこういうことのためにも国内でもやっぱりリスティング増やしてほしいですけどね、やっぱり。そうですね。また結局これでなんちゃらに行っちゃって、そこでまた同じことが半年後に起こるみたいなこと、普通に想像できちゃうので
1: 。<笑>そうなんですよね。あと、海外取引所って確かに選択肢がね、少なくなってきてますけど、うん。うん、また増えるかもしれないですからね。そ,そうですね。あ、いろいろ誕生して。
0: いや、今、いろいろやっぱり誕生してますよ。はい。なんか日本人のタレント使ってるやつとかもあるじゃないですか、なんか
1: 。<笑>ありますよ<笑>ね。あります。うん、はい、ありますよ。うん。そうなんですよ。なんで、ここら辺ね、注意すべきところですね。僕のリンクトインにも連絡来ますからね。どういうですかプロモーションしてくださいみたいな。いや、どうですかって。働き仕事が<笑>デリバティブ取引所今度立ち上げるんですけど日本の市場大事なんだよって話とかそうですよ
0: ね、はい、僕はどっちかといえばハイアリングというよりは PR 案件がめっちゃ来ますね<笑>アフィリエイト案件がうんで特にこういうなんかどっかが使えなくなったっていうタイミングでめっちゃ増える印象がありますねなるほどっすね、うん、まあもちろんやんないっすけどあだからそういはいたちごっこなん
1: じゃないですかねもしかしたらまあ
0: ねうんただやっぱりそういうリスクがあるってことは、すごく認識しておくべきかなとは思いました、うん、そうですね。ねはいということで今回もエクサスをお聴きいただきましてありがとうございましたちょっといろんなニュースをヘッドラインで紹介したので気になったものは新しい経済とかにも載ってますしいろいろググったりして皆さんも合わせてチェックしていただければと思いました日本でもいろいろアスターのニュースとかねアスターとソニーのグループの提携とか大きなニュースもあったりしましたのでいろいろ皆さんも引き続きチェックいただければと思いますそれでこのエクサスでは毎週水曜日にこの通常回を配信しておりましてこの通常回ではマーケットの話そしてニュースのヘッドラインとニュースの深掘りのりり解説をおお送りしておりますこの放送エピソードとついた放送ですね今回はエピソード18なんですけれどもこの EP とついたですね放送ではですね毎回ポープを配布しております DYDX さんのサポートでポープの方を無料で配布しております後ほど DYDXJAPAN コミュニティ日本コミュニティの公式 Twitter がツイートするですね専用フォームがありますのでそちらに e スアドレスと DiscordID そしてですねこれから大木さんが言う秘密の言葉をですね書いていただきもれなく皆さんのォレットにポープが届けますので是非ともご応募いただければと思います是非それでは大木さん今週は何にしましょうか今週はブラーにしましょうブララにししまょうですね今ちょっと NFT の状況を変えつつある大きなマーケットプレイスというところで、うん、ということで今回のキーワードは「ブラー」にしますので皆さん「l u ー」と英語で書いてですねあの大文字小文字はどちらでも構いませんのでご応募いただければと思います、はい、そしてぜひこの番組いろいろ皆さんのリクエストとか感想を引き続き募集しておりますキャンペーンは今やってないんですけれどもハッシュタグでぜひでですね、エクソダス使用。エクソダスカタカナ、塩はひらがなで、ハッシュタグをつけて番組の感想だったりですね、うん、ツイートいただければと思います。リクエストも含めて。で、また、ツイート以外でもですね、あの僕と大木さんに DM いただいて、いろいろメッセージいただいても構いませんので、よろしければ、いろいろ励みになりますので、コメント、皆さん、感想などいただければと思っております。ぜひぜひ、お願いします。で、また、あのこのエクソダスでは、エクストラ回なども配信しておりますので、よろしければ、まだ、ポッドキャストスタンドでフォローしてないよという、リスナーの方はですねぜひお使いのポッドキャストスタンドでフォローいただければと思いますそれではこの番組は DYDX ファウンデーションの提供でお届けしましたまたエ x サ s でお会いしましょうさようならさよなら